0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Epicentrismo em Debate. Hoje é dia 1 de dezembro de 2023, nós estamos aqui no encontro 195. O tema de hoje é retrocognição iniciática, dentro da especialidade retrocogniciologia. Esse paper, eu fiz um levantamento rápido aqui, tem cinco páginas, 21 logias, cinco definições duas ou três neo-ideias, cinco casuísticas, quinze questionamentos, doze referências e uma revisão até o momento. Então, a definição, a retrocognição iniciática, o fenômeno parapsíquico caracterizado por acesso holomnemônico, pessoal ou alheio, envolvendo rituais de iniciação parapsíquica em existências pretéritas por parte da consciência sensitiva predisposta. Na contextualização, a gente faz uma amarração dessa desse aspecto, né, das retroiniciações com a vida atual, na condição de proex parapsíquica. Então, a gente faz essa amarração a partir de alguns escritos do professor Valdo, considerando que a maioria dos trafores das consciências intermissivistas tem base parapsíquica, a, a pesquisa das raízes serexológicas do auto-parapsiquismo importa sobremaneira na consecução da proex atual, notadamente se a consciência intermissivista admite ter proex de base parapsíquica. Pela definologia, a autoproex parapsíquica é a programação existencial da consciência lúcida intermissivista embasada no exercício interassistencial full-time do autoparapsiquismo de múltiplas modalidades. Aí eu faço uma amarração com a retrovida crítica. Sob a ótica da seriexologia, convém evocar a proex atual foi embasada na retrovida crítica, a qual é a mais importante para a consciência ilustra se observada pela lupa do, do curso intermissivo. Então, essas são palavras do professor Waldo, né Então, tendo por base isso, a gente pode pensar nesse né, o conceito, né, que essa é uma das novas ideias aí que a gente pretende desenvolver, ou pelo menos começar a pensar mais, que é a questão de retrovida crítica para a psíquica. Ou seja, a gente tem aquela vida que foi marcante do ponto de vista da, no, da nossa olobiografia, aquela que representou uma virada, só que o mote maior ali, o papel-chave, né, foi um contexto envolvendo o processo parapsíquico. Então, nesse caso, a pesquisa de retrovidas orbitará em torno do tema das iniciações parapsíquicas. Então, veja como é um, pelo menos para mim, foi um crescendo. Né? Isso não, por mais que nós, eu, pelo menos, soubesse desses conceitos, quando a coisa começa a entrar numa certa perspectiva, você vê aquilo que você já via de outro, de outro ângulo. Então, quem tem mais essa condição de facilidade com o processo parapsíquico, né? quem tem facilidade de instalação de campo, quem tem é, descoincidência mais fácil, quem se admite nessa condição, é, é bom pensar nisso. Né? Será que lá na retrovida crítica não, não foi um contexto envolvendo erros e acertos no, no, na manifestação do processo parapsíquico? E aí, lá no curso intermissivo, essa foi uma das prioridades que foi dada para se retomar essa condição num nível muito maior. Então, essa perspectiva, no meu caso, você vê que eu já sou bem, é, sei lá, macaco velho, mas eu não não, não tinha isso para mim. né Para mim, o meu processo era mais intelectual e político e, e de boa. Conforme as coisas estão acontecendo, eu estou reperspectivando essa essa condição, e estou me cedendo aos fatos. Né? Quer dizer, a, a minha manifestação para a psíquica precoce, o processo do conselho, uma série de, de manifestações, talvez tenha um peso maior do que eu estava dando. Né? Essa é um, uma das conclusões, aí, pelo menos por hora, dessa pesquisa que a gente está fazendo. E aí, quem vai estudar isso tem que estudar a questão das iniciações. Né? Eu fiz uma definição bem ampla aqui, porque o processo da, das iniciações são... Ao mesmo tempo que elas têm algo em comum, que é isso que a gente colocou aqui, elas são variadas de acordo com as épocas e com as culturas, né, etnias. Então, a iniciação parapsíquica pode ser definida como conjunto de práticas místicas de diferentes tipos, origens e épocas, caracterizadas pelo aspecto restritivo, quer dizer, não entra qualquer um, e sigiloso, você não pode falar o que está aprendendo ali, durante as quais eram revelados segredos relacionados às consciexas, a extrafisicalidade a interação interdimensional, visando angariar conhecimento sobre condutas intrafísicas, inclusive de base bélica, bem como garantir posição privilegiada no além-vida, em certos contextos, no próprio meio social em que se vivia. As iniciações parapsícas eram compreendidas em torno da ideia dos mistérios. Né? Quem for estudar isso tem que ter isso em mente. Pelo estudo da etimologia, o termo mistério significa culto secreto ao qual não eram admitidos, senão os iniciados. Deriva do grego mysterium, cerimônia religiosa secreta, mistério, segredo dos ritos religiosos, Isso está no AIS. Nesse contexto, os mistérios eram tanto rituais de iniciação, como as verdades escondidas manifestadas apenas aos iniciados. No universo das pesquisas da para-historiografologia, as iniciações ou ritos parapsíquicos de passagem são práticas encontradas nas mais diversas culturas, incluindo os povos indo-europeus e orientais da Antiguidade, com respectivas reminiscências no medievo, chegando até os dias atuais. Então eu coloquei isso aqui justamente para dizer isso, né, que a, esse tema é muito abrangente. Aqui a gente não tinha espaço. Né? Vocês veem que, mais uma vez, eu uso até a última gota da linha aqui, do, da, que são só quatro páginas que o pessoal permite a gente fazer. Então eu tive que tirar muita coisa mas eu quis deixar essa noção de que né, tem que entrar em cada cultura para ver as peculiaridades de cada caso. né? E aí, no caso do intermissivista, a gente vai vendo que, aos poucos, os flashes retrocognitivos vão acontecendo, e se a gente puder, quem tem essa hipótese aí de ter um envolvimento maior um processo parapsíquico, dentro do puzzle total, dentro do, né, do, do, do quebra-cabeça completo, vamos chamar assim, Existem aquelas peças que são mais vinculadas ao processo parapsíquico, né? as iniciações, toda a manifestação mais explícita do ponto de vista parapsíquico. E isso tem uma importância enorme, porque dependendo né, por onde nós é, passamos, isso influencia o nosso público-alvo, influencia nossas cláusulas pétreas, né? da onde vêm os nossos atributos, a questão. Da tarefa que a gente veio fazer aqui de maneira geral e que a gente já vem fazendo algum, algumas vidas. Né? E aí, entrando na, na casuística, a gente estava, eu já comentei isso aqui no outro paper, né? no último paper de paracomorbidade, a gente foi lá para Saquarema, com o curso Lucidez Retrocognitiva, fomos uma equipe, eu, Milena, Débora, enfim. Rosane, uma equipe grande, Rogério. Fomos lá, uma equipe, Alessandra do Rio no, nos ajudou, e outros é, amigos, e fomos dar o curso Lucidez Retro-Cognitiva. Quando eu fui para lá, eu estava trabalhando nesse outro paper de para comorbidade. Chegando lá, assim que acalmou, que eu entrei lá no, no chalé, e enfim, nos instalamos, veio nitidamente essa essa inspiração para mexer com esse assunto. Né? Eu estava com esse caderno aqui, e aí eu fiquei, mas eu estou trabalhando com um tema, e aí veio outro, e, né, e tinha um prazo do, do primeiro. Mas, enfim, eu anotei e comecei a esquematizar né, as ideias do que, que eu poderia trazer em termos de casuística. E aí que eu lembrei dessa casuística de 2015, que foi bem impactante. A gente estava no, aqui no ceec no Laboratório de Retrocognições. Né, a Consecutivos tem esse curso de imersão laboratorial, auto-retrocognitiva, que a gente fica uma semana com a com a pessoa, são dois professores trabalhando ali com o processo parapsíquico, ajudando a pessoa na pesquisa serexológica, nas retrocognições que ela eventualmente já teve, tentando organizar essa pesquisa de um ponto de vista mais, assim, cosmovisiológico. Né? São muitas variáveis que a gente trabalha ali. E aí, estávamos eu, a Cris, e acho que aqui eu posso falar, né? a Milena era nossa nossa cobaia, lá nossa aluna, a gente estava trabalhando e, até onde eu lembro, Milena me ajuda aí na, na memória, a gente estava trabalhando alguns dias, mas não tinha tido nada ainda muito né, consistente do ponto de vista é, parapsíquico. E aí, no último dia, eu tenho essa, né, essa vivência em que eu via ela saindo de um... De um como se fosse uma mata, assim, né, fechada, tinha uma, um, uma clareira, assim, andando ali com... Um, era uma espécie de um vestido, assim, bem claro, parecia branco, com uma coisa na cabeça cheia de, de, de flores e folhas. E, no início, eu achei que aquilo era um, tipo, um casamento, né? que ia, ter um, ia acontecer um casamento. E aí ela vai entrando numa espécie de uma gruta, assim, numa, numa caverna. Lá dentro tem um homem bem alto, assim, magro, mais alto. Uh, a minha perspectiva era como se eu estivesse vendo dessa, desse lado aqui, estava o homem... E depois ele tinha uma, uma um altar de, de pedra, assim, uma, como se fosse uma mesa alta, assim, mas mais baixa. E ela passa ali, e é como se tivesse uma separação ali. Aquele altar significava antes e depois, né? A vida que ela tinha, a vida que ela ia ter, intrafísico, extrafísico. E, de repente, ele começa a falar um monte para ela meter assim a boca, falando da seriedade daquilo, falando que não tinha volta, se era aquilo mesmo que ela queria, de uma maneira muito séria, muito brava, até certo ponto. E ela admite aquilo, né? a pessoa ali é, é, quer ir em frente, segue, e depois que ela, que ela passa, tem outras pessoas que vão ajudar e preparam uma espécie desse cataplasma, ali com, enfim, com ervas, com folhas, ela deita num... num uma espécie de um banco de pedra que tinha encostado no fundo dessa gruta, dessa caverna, e ali aplicam essa coisa no, nos olhos, eu não vi bem, era só pensei que era no olho, ela começa a se contorcer de dor, aquilo tem uma repercussão muito grande, e, para minha surpresa, eu saio da experiência com uma dor enorme no, no meu olho direito, ardendo, ardendo, e, enfim, e aí eu voltei, a gente contou, a gente conversou sobre isso, e... E ficamos né, tentando entender essa, essa condição. Então, aí eu coloco essas dúvidas, né? Tinha mais, mas eu cortei algumas. Então, quer dizer, será que isso tem a ver com alguma espécie de iniciação? Depois a gente foi procurar, nesse livro, Serexologia, que a gente coloca alguma... aquilo que encontrei, né? Quer dizer, será que quais povos quais desses vinculados mais à mata, que os celtas são os mais, assim, óbvios, né? O processo do druidismo é, tem esse tipo de, de cerimônia, né? usam esse tipo de artifício para mexer com os olhos, enfim. É, qual o papel disso aplicado ao olho? Por óbvio, parece que é para desenvolver a, a clarividência. Né? A gente até lembra do, do livro Terceiro Olho, do Lobo Zagrampa, né? que eles fazem uma cirurgia física mesmo para ajudar nesse desenvolvimento, quer dizer... Será que tem alguma, algum diálogo né, entre essas práticas xamânicas aí do passado, até certo ponto? Quem seria atualmente esse homem, né, condutor do ritual? Eu não me identifiquei, não acho que fosse eu, pode ser, mas na hora não me veio essa, essa ideia. Eu questiono isso, por que, que eu passei a sentir esse incômodo no olho direito? Né? Teria tido alguma espécie de assimilação, né? será que a gente pode falar nisso, de assimilação retrocognitiva, né? um tema também novo aí que eu quero pensar mais? Apesar de não me perceber na experiência, a manifestação de tal sintoma seria um indicador de eu estar relacionado com aquilo, né? e a própria convivência, enfim, a própria experiência em si. Então é isso. E aí é bacana porque essa experiência vai, vai mostrando a importância da gente ir coletando dados. Né? Quer dizer, ao longo dos anos, vem um aspecto aqui, uma informação acolá, e depois a gente, de alguma maneira, consegue amarrar isso dentro da verpão da época, né? não, como a gente está fazendo aqui hoje. Então a gente volta três anos antes, você vê que já são mais de dez anos atrás, né? 2012, muito interessante, porque eu estava me vestindo para sair com a Cris, sentado, calçando o sapato e conversando com ela, enquanto ela também se arrumava, e de repente, assim, perto da porta, vem, eu sinto uma, uma, uma presença, e alguém fala para mim do nada, totalmente do além, como se diz, brincando, sem nenhum contexto, você já foi celta para mim. E eu falei, Cris, eu acabei de, de ouvir isso aqui, algum homem me falou isso. Celta era uma coisa que não fazia parte do nosso do nosso, do nosso, nosso convívio, não se falava nisso, não tinha interesse nisso. E aí, surpreendentemente, na tertúria do dia seguinte, a Milena está defendendo esse verbete a rima, grupo kármico, e no meio da tertúlia, o professor Valdo acusa a presença dessa equipex, dos celtas, né, que depois ficaram conhecidos como os paraceltas. Eles tinham se apresentado para ele no dia anterior. E aí o professor Valdo começa né, a falar bastante, que ele tinha até feito na manhã daquele dia, daquela tertúlia, já um esquematizado um verbete, que é esse que a gente cita aí do DAC. Ele lê isso. E lá pelas tantas, depois de já ter falado bastante sobre os celtas, ele mexe com a Milena, fala chefe do clã, rainha dos celtas. Então, essa conexão né, daquelas sincronicidades que acontecem, que não é sincronicidade, né, eles vêm, mas às vezes até em função disso. A pessoa que está defendendo o verbete evoca né, uma situação, então isso ajuda nessa manifestação, nessa presença deles. Então, isso foi interessante. E aí, a partir disso, né, a Milena começa uma pesquisa, já escreveu bastante, fez curso, fez aulas, tem o verbete, inclusive, Celtas na enciclopédia. O próprio professor Valdo registra isso no DAC, no, no verbete Historiografologia, como a gente coloca aqui. Eu acho que vale a pena ler, deixar registrado, na página 747. Ele coloca o seguinte, ó, podemos destacar, por exemplo, no passado, os celtas mais antigos para cotejar com os voluntários conscienciológicos da atualidade, através de cinco ângulos. E ele comenta que todos nós aqui fomos celta, né? quase que sem exceção, porque é uma coisa muito antiga e eles é, ocuparam ali a Europa toda, muitos, muitos países, então é muito difícil alguém não ter sido celta. Né? Tanto que ele fala intermissivista, dois pontos celta atual, né? Eu tinha colocado aqui, mas como não tem referência escrita, o pessoal achou melhor tirar, mas nessa tertúlia ele faz essa esse mega pensene. Então, primeiro aspecto da líder, da liderança, né, da liderologia. Antes a milênios, o poder do chefe de clã, por exemplo, do rei celta ou rainha celta, né? dependia completamente da quantidade dos seus guerreiros. Trinômio poder, controle e dominação. Hoje, o poder do líder, por exemplo, da instituição interassistencial, depende completamente da quantidade dos seus voluntários, personalidades pacíficas dedicadas às ICs. Então, veja a, a, a exologia funcionando. né? Antes, a gente se reunia para invadir, para dominar, para conquistar. Hoje, nós temos equipes interassistenciais aí trabalhando nas ICs. Manutenciologia de manutenção. Antes, os chefes dos clãs tinham necessidade de fazer a guerra aos seus vizinhos para alcançar supremacia, poderio e bens, através da pilhagem, a fim de atrair e manter o bando de guerreiros. Hoje, os líderes interassistenciais têm necessidade de assistir aos seus vizinhos para atrair e manter a atenção do evoluciólogo do Max Mecanismo Interassistencial. Então, é aquilo que a gente fala da analogia serexológica. Você continua fazendo a mesma ação, só que com a cosmética completamente diferente. Né? Então, ao invés de invadir, brigar, matar, você vai até as pessoas, mas para ajudar, atender, assistir. Mega focologia. Antes o guerreiro queria guerra, não apenas pelas recompensas materiais, mas porque era a possibilidade de praticar atos heróicos que pudessem elevar-lhe a posição e levá-lo a sentar-se mais próximo do chefe dos banquetes dos triunfos. Então quem ia bem lá na guerra tinha essa benesse de sentar do lado do chefe. Hoje o voluntário quer a interassistencialidade não pelas recompensas materiais, mas porque é a possibilidade de conquistar patamares evolutivos e sentar-se à mesa do professor de plantão debatendo neo nas mini-pertúlias. É o que muitas vezes acontecia com o próprio Valdo. Né? Recompensologia, de recompensa, né? Antes os guerreiros eram recompensados pelos seus serviços, com presentes de armas, joias, gado e lugar de honra no banquete da Vitória. Hoje, os voluntários interassistenciais são recompensados pela satisfação dos resultados da assistência aos carentes e a melhora do seu saldo da FEP. Competiciologia, né, de competição. Antes, os guerreiros, pessoas intempestivas e belicosas, competiam tanto entre si como também com os inimigos. A guerra era tida como a continuação da festa por outros meios, que é a satisfação malévola. Hoje, os voluntários, personalidades fraternas e anti-belicistas, não competem mais entre si, nem com os heterosediadores intra e extrafísicos. Estamos fazendo força, né? O voluntariado é sua festa, que é a satisfação benévola, o mega evento social, segundo o trinômio, automotivação, trabalho, lazer. E aí ele ele continua. Então, veja, essa presença, nessa né, manifestação dessa equipex foi muito é, marcante, tanto que o professor Valdo deixou registrado. Então a gente faz essa esse flashback aí até 2012, voltamos para 2023. Então lá eu questiono, né? O presente paper originou se conforme já mencionado a inspiração extrafísica no início da itinerância do curso. Quer dizer, por que isso, né? Eu tô lá, tô com a gente vai fazer um trabalho, é, tô com outro tema na cabeça e por que que vem essa essa informação? Para fato curioso, ocorrido no final do segundo campo, foi ter vivenciado na condição de EPICOM outro episódio de retrocognição iniciática, porém dessa vez envolvendo o contexto greco-romano na cidade de Éfeso. A gente quer trazer essa experiência aqui também, cujo e muito se assemelhou ao padrão de assistência extrafísica recebida durante o curso. Então veja, é interessante porque ah, o fato de estar trabalhando com outro tema e eles sugerirem esse assunto da retrocognição Iniciática. Normalmente, quando tem um dedo explícito das Conseqüências, aquilo é tem um efeito alo. né? Então é o que eu coloco aí, quer dizer, às vezes isso foi para me preparar para já começar a sintonizar, foi para a gente, é, vamos dizer, ficar de olho nesse nesse assunto. Só que a gente é, não é tão esperto, assim, as coisas vão vão, a ficha vai caindo aos poucos, né? E uma das coisas que eu tive que tirar aqui, que foi muito interessante, é que eu tive essa inspiração na, no dia seguinte, a gente chegou numa terça, na terça, de, né, logo que eu, que eu aquetei as coisas, na quarta eu fui tomar café da manhã, quando eu volto do café da manhã, estou indo pro, lá para o chalé, eles me chamam a atenção que a, à esquerda do, do chalé, tem, lá no saquarema tem muita mata, né, muita pedra, muita natureza, e aí, quando eu olho, tem um ambiente, à minha esquerda, em frente ali aos chalés, que é muito parecido com essa imagem daquela, daquela experiência. E eu tinha acabado de mandar mensagem para a Milena. Escuta, quando é que foi aquela imersão? Posso usar essa experiência? E a Milena estava no aeroporto ainda, né, mexendo com as malas. Ah, depois eu vejo tal. Mandei do refeitório, quando eu estou andando, eles me chamam a atenção, eu olho e vejo a, a, a mata. Eu pedi para o Luiz ver se ele projeta aí a essa imagem, só para a gente poder evocar, e aí fazer uma, uma associação de ideias. Não sei se pode... Então, essa essa é uma, é uma perspectiva, quer dizer, você tinha... Só que lá o ambiente era mais fechado, né? Você tem pedras grandes desse tipo, não eram aqueles pedregulhos, tipo Stonehenge, não, era pedrão desse estilo, e você ia andando, e lá, como se fosse ali no final, tinha, encrustada na, naquela montanha, tinha como se fosse essa, essa gruta. Pode passar? Aí a cobaia, né? você vê que é mais fechado ali, então é como se fosse uma clareira que tinha e, adentrando ali, tinha como se fosse escondido uma, uma gruta. Então, aí eu comecei a, a, a ver a, a loucura que é a série X. Quer dizer, você volta a encontrar as pessoas, você, às vezes, vai em locais semelhantes que evocam a mesma situação, então era isso que eles estavam querendo... É, chamar a atenção. Então, tinha um, um holopencene é, de iniciação, é, como se fosse iniciação conjunta, ou pessoas que estavam juntas em iniciações, se reproduzindo ali. Aí a gente vai para o curso, não foi o que predominou, mas algumas pessoas muito marcantes desse povo, né, do ponto de vista de alunos, é, uma. vamos dizer assim, uma um celta, um de natureza, um de índio, muito, muito ostensivo. Extra fisicamente lá, eu nunca tinha visto, mas tinha essa essa equipe trabalhando junto, como se fossem celtas e indígenas da área. Eu vi uma consex muito parecida com o... Não sei se vocês vão lembrar, né? que é mais novo talvez não conheça, mas aquele filme o Último dos Moicanos, que tem o Daniel day Lewis com o cabelo grande, era aquele estilo, quer dizer... Um europeu, com cabelo grande, só que um pouco mais escuro, a pele, e ele liderando essa, essa equipex. Então, aquilo que eu comento, nos cursos de campo, quando a gente consegue, eh, os amparadores conseguem ajuntar, né, conseguem juntar pessoas com um passado representativo mais assim, específico, a tendência de ter retrocognição é maior. Então, esse aspecto não coube aqui, quer dizer, você está voltando para um local que é muito semelhante àquilo que aconteceu. E a própria presença da Débora, de outras pessoas na, na equipe, também eu acho que potencializou. Então, o que mais? Tal vivência me fez levantar outros episódios retrocognitivos, aí eu fui fazer uma, uma listagem, quer dizer, esse processo da, do Éfeso foi muito interessante, eu já contei aqui, que a gente não estava esperando nada disso, no final do último campo... Antes de acabar, eu vi que estava esse povo é, muito romano lá, né? foi o que predominou, muito assistência a romanos, ex-romanos, processo de Grécia, junto. E aí, no final, eu me vejo, do mesmo modo, fazendo um trabalho parecido com o que estava sendo feito ali, só que não era numa poltrona, era uma espécie de, de cama, assim, num tablado mais, mais elevado, tinham menos pessoas, um ambiente menor... Muita figura tipo mitológica, assim, em estátuas Alguém é, vocalizando, cantando Tipo um hino, assim, de, que ajudava a entrar em estado de transe eu vou, eu vou voltando daquela situação Num estado de euforia muito grande Eu sabia que a minha direita... Tinha gente me esperando para ver como é que eu estava, né? reconhecer a Crise, e a Andressa nessa situação. A Andressa, inclusive, estava do meu lado direito lá no, no próprio curso. E eu sabia que tinha uma comunicação ali, não sei se era secreta, mas era uma comunicação estreita entre aquele ambiente ali e um local onde haviam os livros, sei lá, papiros da época, os pergaminhos, para se estudar o que acontecia ali. Então a minha euforia era de acabar aquilo logo para ir lá ver se alguém já tinha registrado aquilo que eu estava vivenciando. E na mesma hora, né, quando eu voltei, enfim, aí quando essa experiência está acontecendo, isso tudo está no finalzinho, vem alguém do meu lado esquerdo também com voz masculina e fala, Éfeso, 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 até eu, eu acordar. E eu falei, Éfeso, Éfeso, eu não sabia, assim, não tinha... É por isso que às vezes a ignorância ajuda, né, por um lado, porque se, quem é positivista né tá sempre se tentando ver se você não tá, de algum modo, se enrolando, né, tá... E aí aí eu chamei a Andressa, eu falei, Andressa, no final, né, que que é Éfeso para você? Ela, Éfeso é Éfeso é... tem uma coisa assim, eu falei, mas não tem uma biblioteca, não tem um negócio assim, eu... Não sabia nada. Aí ela, ela foi lembrando, é, acho que sim, porque a gente leu um livro no book que tinha alguma coisa que falava de F eu falei, acho que é isso e tal, e ficou por isso. E eu vendo as consex lá, vinculadas a esse, a esse processo, e, é, inclusive, mexendo com ela. Né? Ela até ia ser chamada lá, mas não deu tempo. Aí, vamos para o almoço, chega no almoço, estamos lá naquela correria, porque era domingo, né? aquela necessidade de arrumar as coisas, porque não tinha muito tempo. E aí, durante o almoço, eu pega a Wikipédia para olhar, e, e aí eu vejo que Éfaso foi a segunda maior cidade de Roma na época, acho que 250 mil habitantes, e tinha muitos dos holopensenes que a gente estava vendo ali falando ao longo do curso, é, estavam representados lá, enfim, a gente viu uma conexão e isso aí é para precisar estudar mais. Aí depois o... o o Daibert e o Jarbas vieram me falar que Éfeso foi uma cidade importante do ponto de vista das iniciações, Apolônio foi lá, depois, mais tarde, Máximos, enfim, esse povo todo da, da teurgia, né? E aí, enfim, isso aí a gente tem que, tem que estudar com calma. Então, ao fazer esse balanço, aí eu penso, nós tivemos aí o fórum do Landel, que lá no, no campo também eu tive uma, mais uma vivência com um fenômeno de retrocognição iniciática, mas um, são só flashes, eu tenho alguma vivência com um ambiente que é uma caverna, só que não é no meio de mato, e são e tem tochas assim, e a gente fazendo trabalho com energias ali, eu tive isso e reconheci umas pessoas lá, que eu comentei, né e em São Paulo, quando eu itinerei também, a mesma coisa, foi muito interessante essa, essa itinerância de São Paulo, porque a gente fez lá um trabalho, um curso lá, depois tinha uma, uma prática, uma dinâmica, de clarividência, a gente vai tendo e durante a, a clarividência eu vou percebendo esse mesmo, mesmo povo. Com algumas pessoas, aquilo voltava, aquela cena, eu via um trecho um pouco maior, um, né, um local que você ia... é como se você entrasse numa, numa caverna e você ia para algum local e nesse local que haviam ali as práticas. E durante esse percurso, tá, tochas com, né, com fogo iluminando esse, esse ambiente. E eu estou vendo que, que isso está tá se materializando. Ele, conforme eu vou atendendo as pessoas, eu percebo as consequências e tenho mais uma imagem. Vai, aquilo vai, 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 vai e eu fico quieto, não falo nada, né? falo só coisas assim mais superficiais. E aí, muito interessante que no debate, uma, uma mocinha de uns, entre nove, 12 anos, assim, que era filha de um voluntário lá, de um aluno que estava fazendo... Vai e fala, não, eu vi que a gente estava num ambiente tipo uma caverna, que tinha umas tochas e a gente mexia com energia e tal. Então, é muito interessante né, esse tipo de... Então, eu estou colecionando essas, essas, essas experiências para a gente ver uh, se não há um tipo de comunicação entre isso, quer dizer, a pessoa não foi iniciada só em uma cultura, né, só numa época. Aquilo, de alguma maneira, vai e vem se repetindo. E aí, por isso que eu estou dando mais peso agora né, na questão da própria, da própria PROEX. O que mais? E aí eu questiono isso, né, para a gente abrir para o debate, quer dizer, durante a intermissão, será que houve empenho maior em recuperar habilidades parapsíquicas a muito adormecidas? Né, no meu caso, teria relação com a hipótese de mega-paravinco, né, que tem uma pegada bem parapsíquica? Você vê que é uma construção, né. Essa, quem me conhece sabe que eu não tinha essa, essa hipótese tão clara, né? Mas as pessoas sempre me perguntavam, mas, mas por que o parapsiquismo tão cedo, tão ostensivo? E eu sempre falava, não, para mim é por causa da intermissão, né? Que eu vi que eu precisava correr atrás, e aí por isso deve ter, ter havido essa expressão. Então talvez não seja só isso, né? E uma outra coisa que eu lembro também, que, eu, que sempre comentava, que eu deixava um pouco de lado, mas que agora ganha outro peso, é que uma vez o professor Valdo é, comentou, não, tem gente hoje mexendo com serexologia, que, que é iniciado, que já é pesquisa há muito tempo, mas como ele não falou meu nome, eu achei que não era muito comigo, mas eu registrei e talvez isso tenha, tenha essa, esse peso, né. que mais? Haveria algo mais, além de me fazer sintonizar, quer dizer, por que, que eles in insistiram nisso, né, Outra coisa que eu acho, eu comento também, desde 2000 e, em 2018, eu tive duas experiências projetivas de contexto de assistência, que no final, um dos amparadores falou para mim, você deveria dar mais valor para suas experiências parapsíquicas, e foi aí que eu né, resolvi falar mais, escrever mais, veio depois a questão do próprio bicentrismo debate, então eu não sei se isso tem, tem conexão, quer dizer, você... Eles dão uma ideia, você corre um pouco atrás e lá na frente você vê que aquilo tem uma repercussão maior. Então você vê, porque isso pega outras pessoas, porque isso está mexendo com recomposição lá do passado, você está mais lustro, a gente está mexendo com o processo de recomposição no, no próprio curso. Então você vê que as coisas parecem estar sendo né, se confluindo. E, como eu sempre falo, considerando que os amparadores não dão ponto sem nó, deve ter mais coisa que a gente não sabe, né? É, e aqui no final eu coloco também Finalmente deveria considerar a presença do parapsiquismo De modo mais ostensivo na raizola biográfica pessoal Beleza Na enumeração eu coloco esses papéis sociais aí né? Porque às vezes um desses nomes pode Interessar as pessoas Isso aí são de épocas diferentes Culturas diferentes Existe uma, uma listagem muito maior Mas não cabia Eu já dei um golpe aqui de botar em tabela Porque se fosse uma listagem única não ia, ia passar as quatro páginas Então eu usei esse artifício cosmoético de fazer uma tabela aqui para né, deixar registrado. E aí, finalmente, não era a minha intenção dar um foco de recomposição nesse paper, mas conforme eu fui lendo, estudando e me concentrando, eu vi que tinha essa, essa, vamos dizer, essa necessidade ou essa vontade dos amparadores que a gente focasse nisso. Quer dizer, primeiro... Lembrar que no passado nós éramos poucos e a gente se achava o máximo, né? No um processo elitista porque a gente se achava especial, a gente tinha contato com os deuses da época lá, as entidades, as musas, e a gente achava que o povo não estava preparado, que o povo era ignorante, que o povo não, não, não ia aproveitar, não ia entender essa condição. O uso da realidade paraperceptiva é a fim de dominar e segregar os mais vulneráveis, quer dizer, você manipula a partir do parapsiquismo, né? Manipulava a partir do parapsiquismo. Ao invés de fazer o que a gente tenta fazer hoje, de esclarecer, de colocar as técnicas, tem a sua experiência pessoal. Então, veja como a coisa bate em termos de recomposição. Esoterismo, a necessidade do escondimento das próprias ideias e atividades a fim de não sofrer as perseguições sociais próprias de cada época, realizadas né, pelas, pelas instituições totais, havendo, por outro lado, aqueles com coragem suficiente de bancar e divulgar as próprias vivências contexto que acontecer. Né? Então, você vê que quem bancou, e às vezes até dessomou por isso, ah, caminhou mais rápido. né? A própria Polônia é um exemplo disso. Sacrifícios, a crendice ectópica de se realizar sacrifícios humanos e ou animais a fim de pretensamente angariar melhores resultados para os interesses vis e egocêntricos da ocasião, poderes, guerras, heterossédio em contraposição à vivência do universalismo exemplarista e da alta abnegação cosmoética. Então havia muito essa associação, né? tanto para a pessoa se sentir mais forte, para ela ganhar guerras, para ela, de alguma maneira, derrotar os inimigos, e assim sucessivamente. E aí, finalmente, atinente à holocarmologia, as consciências com proex psíquica devem pesquisar as bases da auto percepciologia a fim de eliminar os ranços trafarinos Recompor erros e omissões grupocármicas, além de saber resgatar e depurar as habilidades e técnicas de então. Quer dizer, o que ficou de tudo isso né, na nossa paragenética, em termos de, de megatrafor? Pela policarmologia, muitos dos antigos iniciados sonegadores de informações parapsíquicas, hoje estão se dedicando à comunicação ampla e restrita acerca da realidade multidimensional. Então, lucidez recompositória, alto, mega, tesouro. Então, veja, às vezes a gente está fazendo recomposição, mas não está tão lúcido. Depois desse paper, isso, para mim, pelo menos, é como se ganhasse alguns cons, né? alguns, algum nível de lucidez maior. Quer dizer, necessidade de falar mais do parapsiquismo laico, das técnicas, do princípio da descrença aplicado às vivências parapsíquicas, e assim por diante. A retrocognição iniciática amplia a responsabilidade cosmoética do tenepsista atual interessado no binômio OFIEC, semiconsexualidade, ao escancarar as retroimaturidades parapsíquicas egoicamente cometidas. Então, veja, há quantos séculos aí que a gente já não, pode, já não poderia ser desperto, semiconsex, ter e a gente se enrolou em função desse poder parapsíquico. Né? Você já vivenciou retrocognições iniciáticas de quais épocas e localidades? Quais os efeitos ego-grupo e policármicos? E aí, para fechar, pessoal, eu queria chamar a atenção da bibliografia, esse livro do Miguel Sireira é muito bom, a Evolução da Inteligência para a Psique. eu usei muito no meu livro, Seriexologia. Aqui no Seriexologia a gente tem um capítulo todo sobre os celtas, vale a pena, sobre o processo dos, dos pitagóricos, e aqui, por isso que a, as iniciações são muito díspares, né? para se ter ideia, lá nos pitagóricos você tinha muito uma condição de, de silêncio, né? os iniciados ficavam cinco anos sem falar, não podia se dirigir ao Pitágoras, só depois desse prazo. Então tinha uma série de, vamos dizer assim, de idiotismos da época, mas a gente compreende, né? quer dizer, para a pessoa valorizar e, e para o parapsiquismo acontecer, isso tudo tinha que, que funcionar. Né? Então aqui eu coloco na página 245 o cotidiano pitagórico, né? acordar antes do sol, recordar primeiro dos atos pessoais do dia, do dia precedente, na sua ordem exata, incluindo os atos da antivéspera, refletir, aí depois tinha um passeio, adoração, exercícios, debate, lições, o jantar, a leitura, o exame de consciência, e assim sucessivamente. Uma, uma das informações que provavelmente eram veiculadas lá era justamente isso que a gente chama hoje de personalidade consecutiva. Né? Então, veja... Ele criou uma comunidade, nós temos uma comunidade, né? Fala de personalidade consecutiva, a gente fala de personalidade, e assim vai. Tem envolvimento com a política, a gente tem envolvimento com a política. Outra referência que eu queria falar, do livro TENEPS, às vezes o pessoal não conhece. Aqui a professora Cristiane Ferraro, na época, né? A Berti, fez aqui o um histórico da TENEPS e ela fala muito desse processo. As manifestações parapsíquicas anteriores ao lançamento oficial da, Tenep, da TENEPS estão organizadas aqui em dois grupos. De povos e etnias e de linhas de conhecimento dispostos na ordem cronológica Então ela coloca aqui os povos e depois essas, as linhas do conhecimento Xamanismo, Pitagorismo, Platonismo, Neopitagorismo e assim por diante E a obra maior, a né, obra de referência nesse assunto Que a gente não pode deixar de mencionar O livro do professor João Ricardo, História do Parapsiquismo Então aqui é a nossa referência maior Para quem não conhece, ele tem aqui Cada capítulo é sobre um, né, um, os povos, e aí ele descreve, do ponto de vista do parapsiquismo, desde as sociedades tribais, animismo e xamanismo, povos mesopotâmicos, hindus, chineses, egípcios, hebreus, gregos, pitagóricos, druidismo, romano, cristianismo, neoplatonismo, catolicismo, e assim sucessivamente. E, coincidentemente, a consecutivos teve um curso, né, que a professora Dayane e a equipe organizou, sobre exatamente auto pesquisa parapsíquica e a antiguidade, quer dizer, ver as raízes do parapsiquismo na antiguidade, eu acho que vale a pena, esse curso ainda, tá, ainda pode ser adquirido né, pela, pelo site da Consecutivos. Então, após essa breve introdução, a gente pode debater. Obrigado. Bom dia
1: pessoal, muito obrigada professor Pedro pela breve introdução que na verdade ela soma aqui uhum. o paper, você disse que é, gostaria de ter escrito mais se pudesse, mas é, com todas essas referências que você trouxe, quem quiser e precisar retomar o vídeo lá no início vai conseguir ter essas informações adicionais que ele não conseguiu colocar aqui no papel. Sim. Então vamos lá, nós temos algumas perguntas Estão todos os teledebatedores né? Teledebatedores convidados A enviar suas questões Seja pelo e-mail Via o site do tertuliarium.org Na aba perguntar ou pelo chat aqui do YouTube, que a gente está atento. Vamos começar com o nosso amigo lá de Curitiba, Eduardo Doria. Ele pergunta, né, inicialmente, da bom dia, professor Pedro, com agradecimento pela expansão dos nossos estudos a respeito da retrocogniciologia. Eu li, ó, ele traz uma casuística também, você trouxe a sua, ele trouxe a dele, bacana. Li detalhadamente o seu paper antes de dormir nesta noite, e acordei com a imagem e o nome hidromel, Bebida fermentada à base de mel encontrada na China, encontrada na China há 9 mil anos e tão estimada entre os vikings, que a própria mitologia nórdica explicava seu surgimento. Quais as suas dicas para o aprofundamento das autorretrocognições, inclusive iniciáticas, a partir de um elemento só, como neste caso pessoal?
0: É estudar, quer dizer, as retrocognições muitas vezes trazem informações que a gente não encontra fácil, né? como essa dos olhos aí que a gente está comentando até, a Milena tem uma uma referência que os índios usam alguma coisa parecida, depois vale a pena falar. Então veja, a gente tem que fazer esse casamento entre o parapsiquismo, as informações, a retrocognição e a historiografia, vendo se alguma coisa ficou registrada, como parece que ele já achou, e aí puxar o fio da meada, seja no processo chinês, seja no processo viking, ver como é que essas coisas é, evoluíram, né? como é que elas se comunicam. E outra coisa, isso aí deve ser o início de um processo maior de retrocognição. Às vezes a gente pega um flash e aquilo depois vai se ampliando. Né? Mas muito interessante, a, a evocação ajudou né, nessa...
1: Paula Gabriela sim, sim. de Foz do Iguaçu traz, Pedro, como você avalia a assunção TENEPS para as consens que participaram de iniciações nas retrovidas?
0: É o caminho natural, quer dizer, a TENEPS é você continua sozinho, fechado, mas você está aberto para o cosmos, né? você continua trabalhando com as consens, só que a partir de um paradigma totalmente universalista, você... Continua fazendo assistência, só que ao invés de estar tá com, está Então, a melhor forma de se recuperar com os de iniciações é através da Teneps, Porque, veja, o que, que acontece? Na Teneps não tem espectador humano e a pessoa pode se desreprimir mais, ela deveria se desreprimir mais. Essa desrepressão vai fazer com que ela lembre como que eram as as iniciações do passado, e ela vai ajustando e atualizando essa condição. Se a pessoa é muito reprimida, do ponto de vista mesmo social, e os homens, eu acho que tem, né, é pior isso, é mais frequente, o amparador não tem a liberdade para usar né, o, o corpo. Então a pessoa fica muito travada, ela não quer passar o ridículo, ela tem medo de que alguém é, tome o corpo dela, ou ela tem algum bloqueio psicológico, né, de que tem alguém realmente... É, atrás dela, enfim. Então tem que, lá nas iniciações, uma das, das vamos dizer, ordens das, dos exercícios era exatamente você conseguir fazer essa passividade alerta, quer dizer, está e não está. Né? Dividir a atenção, dominar o corpo, deixar ele totalmente, vamos dizer, imóvel, para você poder a, o espírito, né, a consciência se manifestar, você ceder lugar para alguém ocupar seu corpo, ou você sair do próprio corpo, então esse domínio somático é fundamental e a tenepse é a maior escola que, que se tem, né? Então aos poucos isso vai se entrosando. Então você fica com o que com o que presta, com o que funciona, que é o que você identificar a presença de consciência, saber quem é quem, saber quando vem uma alguém para ser atendido e assim sucessivamente. E é o que interessa, né? quer dizer, a retrocognição iniciática é um algo a mais, para a gente ter uma cosmovisão, uma mas o que interessa mais é daqui para frente, quer dizer, o que nós estamos fazendo com isso tudo.
1: Essa sua resposta eu acho que corrobora já com uma resposta da pergunta seguinte do Geraldo Matos Guedes, aqui de Foz, ele traz na página 2, em dúvidas, casos celtas. Poderia ampliar um pouquinho mais explicitando como vem aprofundando estas pesquisas, mas do ponto de vista metodológico?
0: Do celtas? É, metodologicamente falando, eu funciono assim, quer dizer, eu não... Enquanto a coisa não tem uma substância, eu vou armazenando aquilo. Você vê, desde 2012, mais de 10 anos. E eu não dava muita, muita peteca, assim. Tinha outras coisas que eram mais sei lá, para mim eram mais sólidas, eram mais prioritárias. Mas, conforme eu fui vendo né, a minha relação, outros flashes retrocognitivos, uma coisa que eu quero trazer também, um tema aqui, ou na, na tertúlia, que eu sempre comento com a, com a Milena, com algumas, alguns amigos, é por que, que você, quando está trabalhando com uma pessoa, do ponto de vista, seja do que for, aquilo tem um sinergismo maior do que o resto? Que é uma coisa óbvia, né? Então, pegar o caso do parapsiquismo. Então, quando eu estou trabalhando com certas pessoas, aquilo, aquilo se potencializa, a assistência se potencializa, os fenômenos se potencializam, você percebe nitidamente. Outras, quando eu estou tra trabalhando do ponto de vista intelectual, se aquela pessoa está, aquilo gera ideias, a gente caminha rápido, aquilo vai, 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 vai. Então, óbvio que por trás disso tem essas raízes aí né, de convívio do passado. Então, você, quando consegue identificar isso, isso é uma mão na roda. O meu maior, às vezes, lamento é quando você não consegue mais conviver com a pessoa, mais porque os ensejos sociais não permitem. Então a dinâmica é uma benção por isso, quando você consegue, por algum motivo, ter a pessoa ali com você e você já tem essa, essa predisposição, porque isso é o que mais favorece a, a retrocognição, o convívio parapsíquico continuado. Isso, para mim, é o pelo menos para quem não é tipo o professor Valdo, né, que é mais fácil. Então, a gente é meio, estamos babando ainda, então precisa desse dessa condição repetida. Então, eu lamento quando às vezes a coisa não acontece. Eu vou, não sei se eu posso citar o nome da né, pessoa não está aqui, mas uma dessas pessoas que tem uma uma coisa nesse sentido é a Adriana Cowati. Sempre que eu trabalho com ela, tem uma um processo desse tipo, mas mas a coisa lá deu ruim, porque a gente foi perseguido e, enfim, acabaram com a situação. Então, eu até estava pensando nesse, nesse coisa, no, no, no conceito de nódulo mnemônico conjunto, entende? Então, quando você tem o um trauma conjunto, do ponto de vista parapsíquico, aí as vidas vão passando, daqui a pouco você encontra a pessoa. Se você vai trabalhar com aquilo, é natural que aquilo volte. Então, você vai até, eu vou até certa, tipo, só até a página 7, toda vez. Tá, a gente está ali, está trabalhando com energia, é um local subterrâneo, Tipo uma, uma, uma construção e a gente fazer uma coisa lá embaixo. Estamos lá, tem uma roda, não sei o quê, quando começa, começa a gritaria, não sei o quê, blá, aí acaba. <risos> então, essas, essas convivências, elas ajudam bastante. A gente ir aos pouquinhos identificando de quem é quem. E outra coisa, saber tirar partido disso. Como a gente estava lá no curso de campo. Se você consegue formar uma equipe de curso de campo em que as pessoas são entrosadas, né, são sabidamente com um passado comum desse ponto de vista, e elas se dão bem, sai de baixo. É o que eu falo aqui. Já falei aqui, eu dei vários SCP-2 já, e a gente nota direitinho a diferença. Quando tem uma equipe, quando tem outra, o trabalho acontece da mesma forma, está tudo certo. Mas quando tem aquela que, por, né, pelos motivos da vida, conseguiu confluir, que aquele povo tem uma... Uma, sabe, uma realidade ali, uma convivência maior, eles deitam e muito mais. A segurança é muito maior. Beleza? Não sei se eu respondi, mas é por aí que eu penso.
1: Agora o Orlando Domingos da Silva, lá de Vila Velha, atrás Pedro, então o psiquismo em nós vem de milênios?
0: Sim, é uma das raízes mais antigas, né? O que, o que acontece, Orlando, é que às vezes, nas últimas vidas, ah, pela própria modernidade, a pessoa foi se interessando por outras coisas, foi entrando na política, foi entrando em monarquia, foi entrando em artesanato, em religião, enfim. E aí o parapsiquismo, ele continua, mas ele fica mais velado, né? ele fica, aparece na força presencial, aparece numa outra condição, no interesse de pesquisa, mas, mas não uma manifestação explícita, né? de alguém que banca. Uma coisa muito interessante que eu estou lembrando aqui, você vê como... As coisas são muito interessantes, assim, porque quando eu, come... eu tinha muita projeção, e obviamente há 30, 40 anos atrás era bem diferente de hoje. Hoje parece que existe uma liberdade maior de se falar desses assuntos, por tudo, pelo próprio crescimento da Conscienciologia, mas pela internet, né? hoje tem tantas tribos e tantas pessoas, tantas loucuras até certo ponto, que devem nos achar louco e beleza, não tem tanta... Mas quando eu comecei, que a gente era voluntário, que você ia pedir para colar um cartaz de experiência fora do corpo. Na... Experiência fora do corpo? Que isso? Você está louco? Tira isso daqui! Então havia uma, uma, né, um nível de, de abertismo muito mais difícil. Quando eu descobri essa condição, que eu saía muito do corpo, e tinha um amigo meu na minha sala, que né, depois de muitas idas e vindas a gente acabou conversando sobre isso, nossa... Quando eu falei o que eu tinha, ele falou, fala baixo, fala baixo, quê? ninguém pode ouvir, vem cá, depois da aula a gente vai lá em casa. Aí não falou nada, aí fomos lá a pé na casa dele, aí chegou, trancou a porta do quarto, trancou não sei o que, abriu um, uma escrivania com três níveis de coisa, abriu uma, uma coisa com uma chave, não sei o que, uma caixa, aí lá tinha os escritos dele de... De projeção, tinha os livros assim, aí ele me deu o livro do Silva Mudam para ler, e aí falou, põe embaixo aqui para ninguém ver. Eu falei, gente, que loucura. Então ele tinha assim, a gente tinha ranço de, de processo de ser descoberta, aí não falava com ninguém e tal. Então, você vê, nessa vida, eu vivenciei nisso, agora que eu faço esses cotejos, né? É, e aí com o Instituto a coisa foi, foi caminhando. Então, veja, imagina na época, né? Você poder falar dessas coisas abertamente, não, não tinha a possibilidade. Então, a metodologia, voltando, é dar tempo ao tempo, não forçar a barra, porque às vezes, se eu, eu, eu penso assim, se eu pego um flash desse qualquer e já coloco um holofote, para mim é como se eu estivesse abortando aquilo. Aquilo tem um... é como se fosse um embrião, aquilo está ali... Você tem que regar, tem que dar tempo ao tempo, tem que ver se é por ali, se não é. Entende? Como eu, eu tenho essas outras experiências que eu estou esperando para poder ver o que mais vai, vai acontecer.
1: Temos um colega do Rio de Janeiro, ele traz, maravilhoso, só de assistir sinto claramente a abertura do meu parapsiquismo. Uma pergunta. Uma pessoa com parapsiquismo evidente, mas que por mais que busque o conhecimento, práticas como EV, palestras uhum. e cursos, mesmo assim tem muito medo de usar, pode ter, né? por conta de ter esse medo, pode ter usado errado, é, errado eu acredito que ele diz o parapsiquismo, uhum. em retrovidas?
0: Pode, pode ser isso e pode ser também a trauma de perseguição, né? Então... Isso tudo são esbregues né? Que a vida vai, vai, as vidas vão dando e a pessoa às vezes fixou naquilo, seja porque errou pelo processo do trafar, pelo processo do ego, né? Porque para parapsiquismo psiquismo ele é envolvente demais, né? Ele é, é, sabe? Aquilo pode subir a cabeça da pessoa e ele é muito interessante, né? Fascinante de você ver a, as manifestações essa condição. Então, se não tiver o pé no chão a pessoa acaba colocando os pés pelas mãos aí, a gente, até na vida atual, obviamente, né? Então, no passado, isso era mais ainda, porque a gente era mais imaturo, então a tendência disso acontecer. Então, o ideal é forçar, é insistir, vai ver, na projeção, na tenepse, se for o caso, para passar a, a zona de arrebentação que eu falo, né? A gente tem aquela processo do mar ali, onde as ondas batem, que a gente fica só ali e acha que é ruim, mas a gente tem que dar um tempo ao tempo para poder passar e depois a coisa fica mais é, calma. E eu acho, por exemplo, principalmente os inversores têm que pensar nisso, né, porque vem muito cedo, é um corpo novo, você tem que se adaptar ao corpo, tem toda a vida humana e, eventualmente, tem esses essas dificuldades, esses traumas, essas condições, essa, essa esse aspecto, né. E aí a pessoa tem que insistir para a coisa acalmar. Outro fator que existe muito nisso é o assédio, né. Então quem tem mais, todo mundo tem assédio, mas quem é parapsíquico percebe mais, vê mais, e aquilo fica mais gritante, então às vezes isso dá medo. Então tem que insistir, tem que ir com calma, tem que ir na cosmoética, com os amparadores, aquilo vai depurando. Né?
1: O Henry Gabriel pergunta, é, primeiro ele agradece o tema e pede, você poderia comentar, Algo sobre a maçonaria. Recentemente tive uma experiência na qual ficou claro para mim já ter passado por processos iniciáticos no passado.
0: É mais um grupo, né? É mais um grupo que misturou para psiquismo e ciência, dependendo da época, né? E, e é isso. Mas é tem muito ritual, né? Tem muita como todas essas condições está tudo defasado, né? Você vê a gente estava estava com a Michelle no scp 2 em BH que tinha lá, ela tá, Fazendo uma MBE, quando eu vejo que tudo some E aí começa um ritual extrafísico De maçonaria E eu não estava entendendo nada Aí depois a gente pergunta na turma Tinha muita gente de maçonaria Aí lá eu estou lá no campo atendendo as pessoas nesse SCP-2, totalmente em transe Aí eu já contei aqui, né Eu sinto um como se fosse um controle remoto na minha cabeça Assim, dum-dum-dum-dum-dum Aí que eu olho assim Flutuando assim na minha frente, tipo como eles estão ali Naquela distância Três conciex, uma de um jaleco branco, assim, no meio, dois homens com roupa escura, preta, o povo maçom, amigo do litre do passado, expositivista, me vendo ali, o que estava mais perto de mim começa a, a chorar, quando eu fiz um cumprimento em francês com eles, aí o bicho começa a chorar na minha frente, e o amparador, assim, com a mão, e aí eu vi a, a extensão daquilo que eu estava fazendo, uma loucura, porque a gente, o professor Waldo sempre falou, nessa né, condição da gente ser cobaia e tal, mas... Quando eu tive essa experiência, eu vi que a coisa é muito mais séria. Então, nós aqui funcionamos como se fosse realmente chamariz para os nossos amigos do, do passado. Então, esse povo deve ter ido para o curso intermissivo. Né? Então, essas conexões, as amizades, isso importa mais. Essa semana, para você ter uma ideia, eu estou conversando com um grande amigo meu da infância, que não teve chance, não, não, não estudou nada disso. E ele falou, olha... Eu dou, assim, uma, uma, uma atenção, eu considero isso, porque eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa séria, a gente conviveu há muito tempo, no caso dele, tem um irmão dele também que está nessa, né? E ele, então, assim, a confiança, a amizade, a convivência, a família, ela é uma, uma, uma ponte para a pessoa abrir a cabeça dela e considerar. Então, quando eu, lá, os viram que era o... O litre, que era ele cara, sei lá, fechado, positivista, materialista é, né, Muito das coisas palpáveis, estava ali Entregas baratas ali, entendeu? Em transe, aquilo mexe né, com a pessoa, como é que pode, entendeu? Então, esse exemplo que nós vamos dando aqui, com a TENEPS A gente não tem noção de como isso está impactando os nossos as companheiros né, extrafísicos
1: Excelente
0: o Acho que o seu microfone está meio falhando, né? Pega esse aqui, ó.
1: Vamos, voltou aqui. O Abraão Enéas diz, bom dia. É, vamos lá. De João, pessoa. Faz um paralelo entre as práticas iniciáticas do passado com o Que Bacana essa pergunta.
0: É, antes podia até certo ponto, porque aqui o que nós estamos falando vai para o cosmos, né? E fica gravado. E não é só para quem é da Conscienciologia, não é só para quem é, sei lá, de uma IC, não é só para quem é do Conselho. É aberto, é universal. Quer dizer, a pessoa tem que caminhar pelas próprias pernas e ela atender o povo do passado dela através do parapsiquismo. Isso é o que importa mais. E a Tenebs é fundamental nisso. Né? Então, o tenepsista eu vejo que, vamos dizer, ali é a escola iniciática atual, né? que não é mais assim esotérica com S, esotérica com X, porque a, a, a pessoa percebe por si só todas aquelas condições que haviam antes num nível muito mais avançado, porque os amparadores não são mais guias cegos. Né? Antigamente tinha muito guia cego, tinha muita coisa complicada. Hoje em dia é diferente. Né? O nível de tecnicidade é muito maior. né? Okay.
1: Página 4, recomposição. Tá, depois tem a Rafa ali. Pode Rafa, pode trazer. Uhum. É, Pedro, eu estou fazendo uma pesquisa com relação ao movimento natural que os intermissivistas têm de passar por processos místicos antes de chegar na conscienciologia. E eu estou tendo como hipótese que isso pode ser tanto um mata-burro quanto algo positivo para a consciência, assim, no sentido de aproveitamento evolutivo. Você
0: diz nessa vida. Nessa vida, tá.
1: isso. Porque acontece naturalmente, está procurando propósito Sim. de vida, vai passar por aí. Exato. É, aí, eu queria que você relacionasse, assim, essa questão da liderança parapsíquica do passado com essa condição de passar pelo parapsiquismo, podendo ser tanto um potencial, com essas linhas mais místicas, podendo ser tanto um mataburro quanto o processo de gerar assistência mesmo nesse meio.
0: É, cada caso é um caso, é difícil generalizar, mas a rigor talvez não precisasse. Mas, como você falou, é natural porque a pessoa veio dali, quer aquilo, ela vai buscar alguma coisa nesse sentido. Se não trouxe nenhuma sequela, assim, sequela do ponto de vista cognitivo, do parapsiquismo, sequela que eu digo, às vezes usou alguma droga, remédio, coisas químicas assim, bioquímicas, é, faz parte. Mas, a rigor, eu acho que não, não, não era o plano A, assim, não precisaria ser assim, né? Não precisaria passar, fazer um, tipo um buscador-volvoleta para poder chegar aqui. Agora, o inversor, por exemplo, ou o intermissivista que passou por isso, ele pode olhar essa trajetória atual, como eu estava falando aqui, como se fosse um, uma mini história do que aconteceu com ele no passado. E aí fazer o cotejo dessas, desses grupos de iniciação, com as tendências pessoais de temperamento, né, dos trafores, trafares, a gente vai ter um, né, uma equação que vai jogar exatamente como nós éramos no passado. Então você vai ver qual grupo você pertenceu, como você pensava, quais eram os valores, então nesse aspecto é muito rico, né. Eu colocaria como se fosse a, 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 o porão parapsíquico, né, dos intermissivistas, muitas vezes, faz parte dessa, né, passar por esse contexto, né, de grupos atuais com essa pegada parapsíquica mais atrasada, vamos chamar assim. Não sei se, se te ajudou. Então tem que saber aproveitar isso, né? Mas não acho que fosse assim planejado, né?
1: Acho que... Às vezes a pessoa nasce na mesologia, né? Aí nesse caso é planejado isso. mesmo.
0: É, é planejado por necessidade, né? De assistência, quer dizer, o grupo inteiro é a Camila tem uma condição dessa, eu acho. Quer dizer, o grupo já vem naquela condição, você nasce naquela família, e aí é justamente para você dar um exemplo mais avançado. né? Quer dizer, o intermissivista, ele vem com o um neo-ego, né? quer dizer, esse ego mais avançado. Então você sabe falar aquela língua, mas você começa a dar exemplo de uma coisa mais universalista, mais aberta, mais técnica, né? mais tarística. Então nesse aspecto é bem interessante, porque ali tem um retrato do, do próprio passado. Né? É mais rico ainda do que passar como se fosse um buscador né? Aí você vê que a coisa é mais, o buraco é mais embaixo. Né? Que se veio na família, essa condição é mais arraigada, está né? mais explícita. Né?
2: Pedro, primeiro obrigada pelo paper, eu pelo que um relato da retrocognição, que agora eu tenho detalhada. Um, uma, um dos aspectos, né, para considerar dentro da retrocognição, além da, de ampliar a nossa autoconsciência sobre a nossa nosso passado, é em relação ao público alvo, né, da, da assistência. Eu lembro e, e aí é muito legal isso, né, porque a gente é, é realmente uma coleção, né, de para fatos até a gente se apropriar de quem a gente foi, porque eu lembro que eu entrei numa fase de negação, você lembra disso, né? Não, eu não quero esse grupo, eu não quero ser isso.
0: <risos> Ninguém <risos> eu me disse que ia ser assim.
2: Eu quero ser outra consciência. Mas é muito legal isso, porque é genuíno, né? A questão que, que vai aparecendo, né? O público, o alvo ali de assistência, aquilo vai aparecendo, vai pesando, você vai se dando conta do teu passado. E é muito legal hoje, quando a gente vai, por exemplo, né, para um curso de campo e a gente encontra determinadas pessoas, a gente saber, não, aquele lá, esse aqui é do meu grupo, esse é uhum. meu, esse aqui deixa <risos> que eu assisto, né? Fica uhum. mais, assim, identificado quem é esse público, né? E essas questões do processo místico, processo bélico, né, que são aí os os soluços né, do passado, eu já tenho identificado. Não, esse público aqui, está comigo, né, uhum. eu entendo, eu me identifico. Apesar de nessa vida, às vezes, não estar não tá tão explícito isso. Né? E por isso que eu acho que é bacana a retrocognição, porque vai trazer uma memória que, às vezes, não está tão evidente nessa vida... É, especialmente porque a gente acessa a consensologia alguns né cedo e aí a gente acaba né se enquadrando dentro Sim. de um determinado aliolópenseiro e esse passado às vezes né, não fica tão explícito então eu queria compartilhar isso né do benefício da identificação desse público né que é na verdade os nossos compassageiros aí né evolutivos que a gente identifica uhum. e que a gente vai ter que em algum momento aí fazer essa recomposição, e, e quando a gente identifica né, a problemática ou, ou é, fica mais claro né, o nosso processo de recomposição, fica mais acessível essa assistência, né?
0: Sim, e é, é o que você comentou, é muito autêntico, porque uma coisa a gente é, saber, o, vamos dizer, o beabá, ou a teoria, né, do curso Grupo Kármico, por exemplo, então ah, tem interprisão, vitimização, a recomposição e tal. Mas quando essa realidade se impõe, realmente ela se apresenta, é, muda, é a mesma coisa, mas muda totalmente de figura, porque a gente tem um rechaço, porque a gente, até ontem, a gente era assim a gente não quer mais ser assim. A gente quer falar de, da conscienciologia avançada, da que tipo, entendeu? Coisas assim, ideias muito é, avançadas. Mas quando a gente vê aquele ranço ainda né, se manifestando no público alvo, aquilo dá um ruim porque aquilo faz lembrar como a gente era até há pouco tempo, né? E a gente teoricamente, com tantos interesses e tem que atender, né? Assim, tem que olhar para isso, tem que parar e tem que ter paciência. Acho que é uma grande palavra, é paciência, porque os trafares alheios, né? Que mais nos incomoda quando esse público chega, são aqueles que a gente recém superou, se é que superou, né? Quer dizer, está tá muito está muito próximo. E eu lembro que num, em alguns cursos né, eu sempre brinco assim, daquela ideia do passinho, né? quer dizer, a gente está um, um passinho para cá, mas a, né, a pessoa está tá logo aqui, né, assim, somos nós ontem. Então, é, isso é muito, como você está trazendo, é muito bacana porque a gente vê a, a teoria na prática. E aí que vem, é como se nesse, nesse momento parasse tudo, ligassem os holofotes da cosmoética e todo mundo fica olhando. Para a pessoa, o que, que você vai fazer? Né? Vai sair correndo, vai chorar, vai... Né? Quantos minutos de... Hum, até... Corre um pouco, corre um pouquinho, e volta. Exatamente. É, é natural ter essa né, o xixi correndo entre, perna abaixo, assim, um pouquinho, mas a gente tem que honrar aquela situação por causa disso, né porque é exatamente para isso. E uma coisa bacana é que... A retrocognição, existe, obviamente, o fenômeno, é assim, mas é, eu lembro bem, pegando esse caso que você está evocando aí, é, ela é desnecessária, a retrocognição. Quando você sabe um pouquinho e vem a pessoa, que é, vamos dizer, o plot daquele estereótipo né, do passado, dos iniciados, dos celtas, do seja lá o que for, você fala, gente, como é que pode? A pessoa está materializada aqui, né, então não precisa de retrocognição, basta ter olhos de enxergar. Então, é isso. E outra coisa, muitos vão ser utilizados pelos assediadores também, porque tem o um rapport, se a pessoa não está bem posicionada, o aluno, né, ele vai jogar dos dois lados, às vezes a, vai demorar né, a fazer a, ali a, a conversão. E a gente vai ajudar exatamente nesse processo, dando exemplo, dando informação, tendo paciência, a pessoa daqui colar acolá ela tem uns soluços de coisas do passado, né, de belicismo... Aí você tem que explicar mais uma vez, que você vê que a pessoa está ali ainda na, na trincheira, né? Então, para todo mundo que é professor de Conscienciologia, tem que ter esse olhar, né? Você vai... Quando a pessoa sai, ela vai dar um curso, principalmente numa itinerância, é como se ela fosse ali o líder. Então, quem vai aparecer para ela ali, o público, é gente do passado dela. Então, ela tem que saber identificar, não, aqui é mais uma coisa, aqui é mais outra, o que que... Né? Que exemplo que eu estou dando aqui. Então é muito rico isso, porque a gente vê na prática. E
2: só para complementar, né? É, eu em 2012, né, que foi essa tertúlia, em 2013 eu comecei a ter várias projeções conscientes com justamente um homem que falava, você falou no, no paper, né, contundente, mas eles eram muito né, é. bravos, eu comentei com você na época... A gente até levantou, né, uma hipótese que ah, era poderia ser um parador relacionado ao trabalho que eu estava desempenhando. Então, é, e aí dentro desse crescendo, foi em 2018 que eu tive uma retrocognição, aonde na verdade eu era, eu me vi como líder dentro de um contexto. Por que, que eu estou falando isso? Né? Que o processo é lento, de 2012 até 2018, você entender, e não só entender, mas se apropriar também daquilo. Uma coisa é o professor Valdo falar, chefe do clã, rainha celta. Outra coisa é você se ver dentro dessa Exatamente. condição, você realmente rememorar e se apropriar porque aquilo causa um efeito interassistencial muito mais profundo. Porque quando eu é, assisto né, um determinado público que eu sei que tem relação com o meu passado tendo essa autoconsciência, fica muito mais efetivo, né? Dentro Exatamente. do meu processo ali de recomposição. Então eu queria dar essa contribuição, né? do Dentro da questão aí Legal. metodológica do estudo do passado, é, tem a questão da cognição, de você conhecer o público, mas a experiência parapsíquica, ela é, assim, sine qua non, né? Dentro Sim, desse processo. chancela, é né? Chancela.
0: Aquela, e é uma chancela proexológica também, porque você está no caminho certo, quer dizer... Você está caminhando com a ProEx aqui, as Verpons, tudo certo, mas sabendo que o passado né, não, não, não tem essa cara que a gente dá aqui, porque a, a, o público está com a cara do passado, então a gente tem que ter essa, essa condição. E aí eu vejo a importância da noite de gala no sentido de ajudar as pessoas a quebrarem um pouco essa... Esse preconceito é o apriorismo, né? quer dizer, a gente tem que saber reconhecer realmente o passado. E aí, como você está falando, quando tem a experiência, aquilo fica mais chão, assim, fica mais acessível, né? a gente entende mais a conscienciologia na prática, né? a teoria ela começa a ficar mais, mais viva, né? então é bem, bem bacana o seu, seu relato. Agora, uma outra coisa ali dentro da sua pesquisa, que eu acho que vale a pena, que já deve ter considerado, mas é a condição da África mesmo, né? Eu acho que tem um, 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 um que aí, uma pegada bem forte nisso, por causa do processo justo xamânico e celta. E, então, eu acho que teve uma ou mais passagens ali marcantes desse ponto de vista. E aí, quando você superou essa condição na vida atual, eu acho que as coisas começaram a abrir, né? É uma hipótese, não sei. John? Opa.
3: O oh, Pedro, um, uma questão aqui que mexeu bastante, é assim, ó, autoproex para psíquica. Nunca tinha pensado nisso de forma tão ampla, né? E acho meio lógico porque dentro da escala evolutiva, um dia todos nós seremos semi que é parapsiquismo 24 horas por dia, né? A gente tem o exemplo do professor Valdo aí. Depois você falou sobre retocrítica, vida, retrocrítica, vida, parapsíquica. parapsíquica. Uh, e aumentou ainda. Só que eu vejo que, pelos nossos exemplos consecutivos, a gente faz um raciocínio que eu acho que você estava fazendo com você mesmo antes. Você se, uh, uh, se procura mais na bibliofilia, na mental somática, Sim. e estava colocando em segundo plano o parapsiquismo. Então, assim, parece que você deu uma mudada na lupa serexológica, aqui no, no verbete, né? Uhum. Eu tenho o cacoete de me, me procurar ou no comércio ou na liderança militar. Por esse verbete eu poderia uh, dar mais ênfase ao Sim. parapsiquismo e pensar nisso. Uh, mas de maneira prática, como é que você coloca isso? E eu pensei numa possibilidade aqui, Pedro, por exemplo, assim, eu, eu penso muito em comércio e venda e liderança militar. Hum. Será que o negócio ainda não está um pouco assediado, no meu caso, até que isso tem que andar, 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 para o parapsiquismo dar uma deslanchada, e de repente o parapsiquismo vai que vai, vai e não vai, é até uma ressalva de segurança, enquanto a pessoa está muito, entre aspas, assediada com esse, com esse passado?
0: Eu acho que, eu entendi, eu acho que que tem lógica. Então, uma coisa, eu tô nesse momento de transição, né, assim, vendo se é, eu sou muito desconfiado, né, da, das coisas, tô, tô achando, porque a gente tem que se basear nos fatos. Então, você, como eu, teve muita experiência e tem muita experiência para parapsíquica, principalmente de projeção. Então, tipo, da onde vem isso, né? Então, quem tem muita vivência, teve, tem... Tem que se questionar. Quer dizer, será que é uma coisa só do curso intermissivo? Né? Será que é uma coisa da última intermissão? Ou não? Será que tem uma raiz realmente mais, mais profunda? Então eu estou indo para esse lado. E aí você vê todo aquele raciocínio que a gente foi fazendo, com mega para-vinco, né? assumir isso e tal. Não sei. É, e isso que você comentou no final, eu acho que é uma possibilidade sim. Por quê? Existe como se fosse aquela raiz lá atrás que ela continua influenciando, mas nós, de algum modo, nas últimas vidas, aí nos últimos séculos, a gente se enroscou com coisas da época, da modernidade. Né? Vamos pegar o comércio, essa condição toda. Então, enquanto não é, meio que superar isso, pagar lá umas contas que tem para pagar, é difícil voltar com um parapsiquismo full. Né? Ele vem, ele está ali, ele aparece, porque faz parte da, da, do processo, mas fica um pouco conturbado, porque esse passado mais recente, ele mexe com a gente, ele, ele mexe emocionalmente. Então, o processo de irritação, o processo de, às vezes, ansiedade, impaciência, coisas da vida, é se deve não só às coisas próprias da vida, mas também a essa pressão que existe para a gente poder é, fazer... E
3: essa pressão, ela é materializada, porque no meu caso, eu queria logo sair desse processo de comércio, de venda... Pensar num pé de meio econômico-financeiro, ficar mais low profile, trabalhar em casa, na TNEPS, é investir mais... no parapsiquismo, uhum. mas parece que o holocarma, entre aspas,
0: Exato. Exato. Não, ainda
3: não deixa. não deixa. Porque assim, você só quer sair,
0: mas a vida impõe,
3: parece. Exatamente. Algumas você... coisas para você. E a gente né? tem
0: amigos, e vivários, vários, por causa que às vezes a pessoa, se ela forçar muito vai dar um tempo, ela vai ter que voltar, e voltar no estágio pior, porque o tempo passou, ela saiu do mercado, então não adianta forçar a barra, a gente tem que ir sentindo o momento, eu concordo, quer dizer, é, quando, a gente vai dar um curso esse final de semana que vão falar sobre isso, né? Autopesquisa holocármica, quer dizer, quando tomar a decisão, né, uma decisão séria como essa, por exemplo, ah, não quero mais, quero me dedicar, posso, quer dizer, tem chance, Tenho o é, gabarito holocármico para isso, né? na minha conta holocármica isso, isso realmente permite, porque senão daqui a pouco a coisa vai, vai voltar. Então eu acho esse raciocínio bem, bem interessante. Uma coisa que, que eu vou te falar, não sei se é o, no seu caso, se funciona para todo mundo, mas que para mim, eu vi que foi um. Nós estamos falando de conta, né? Então o que, que significa dívida? Né? Dívida é, você tem uma dívida, você tem ali, sei lá, uma nota promissória, você tem uma. Contas a pagar, você, a gente vai pagando. Uhum. Existem situações em que você pode fazer uma amortização maior. Então, quando, mesmo nesse caos, vou chamar assim, nessa dificuldade, a gente consegue, por alto esforço, por disciplina, seja lá por que for, se dedicar mais, parece que há esses, essa, essas quitações, sabe? Essas... essas é essas prestações que você consegue pagar de um modo mais ostensivo. Uma coisa que eu senti, assim, nitidamente, foi quando eu publiquei esse livro aqui. Na última semana que ele estava saindo no, no série exologia foi uma semana como se houvesse, assim, uma tenta última tentativa desse processo holocármico de me pegar em todos os sentidos. Assim. Foi tiro para todo lado, vamos chamar assim. Mas depois, aquilo acalmou e eu senti como se houvesse quitado uma, um percentual maior, nitidamente, assim, como se a coisa tivesse é, acalmado. E aí, paralelamente, quer dizer, quase simultaneamente, veio, né, seis meses depois, veio a condição daquela amparadora, no contexto da crise, né que eu acho que é bem a condição de evolucióloga. Então, quando eu vi, tinha uma série de situações conjuntas. Mas o que permitiu, eu tive uma exoprojeção, que eu falo também, aquela bem avançada, lá, que até hoje não entendi direito... Então, eu atribuo essas minhas retrocognições mais recentes e mais frequentes a essa quitação. Sim. Então, aí você, né, todo mundo pode pensar aqui, o que que, no meu caso, seria uma quitação maior, entende? É uma questão de uma, de uma GESCOM, porque é uma representação maior, é ter mais, sei lá, verbetes, é eu me dedicar mais a antenepes, enfim. Entende? Então, eu acho que nesse raciocínio entra essa parte. Porque existe o ambulatório, aquilo que a gente vai pagando aos poucos, e a gente pode, às vezes, fazer umas cirurgias mais ostensivas nesse nesse aspecto.
3: Outra pergunta, Pedro. Uh, tanto nessa autoproex psíquica que é a vida de hoje, e a retrovida crítica, nós temos uma personalidade que ela é uh, forte para todos nós, que é a mãe. Uh, você já chegou a pensar no, no contexto... No seu caso, na sua mãe, assim, para ter toda essa base, uhum. eu acho que deu, o Pedro até mostrou ali o folderzinho do, do, do curso, né? Sim. A gente vai falar sobre o grupo carmologia, mas sempre até pensando na, na questão do professor Valdo parece que a mãe é um pilar, tem um processo ali que a gente tem que cavocar, que parece que a gente, eu no meu caso, ainda não entendi muito bem isso, Sim. né?
0: Sim. É porque como a mãe tem dedo de evoluciólogo na decisão, né só... Nosso é uma, sempre uma, um, como se fosse um antibiótico de amplo espectro, assim, quer dizer, ajuda em vários aspectos. Um dos aspectos que na nossa conversa ajuda bastante é quando a pessoa tem mérito e, e tem afinidade com a mãe, é ela funcionar como uma defesa, um sustentáculo para suportar essa pressão dessas contas a pagar. Então esse é um aspecto que às vezes a gente não coloca tanto na conta. Outro aspecto, é isso que você está, talvez, é, se referindo, que é o holopensene, o matepensene da mãe. Então, estudar a mãe, você tem, né, eu tenho muitos aspectos. Tem o um processo parapsíquico, demais, tem o um processo político, né, monárquico, processo afetivo em si. Então, assim, você vai dissecando em, vários, é, em várias camadas. Mas uma delas, que o próprio professor Valdo também tem, é essa condição da prioridade da educação, do estudo, porque se cai, às vezes, numa condição é, desleixada, vamos chamar assim, da mãe ou da família, a ProEx toda tende a né, ficar em risco, que às vezes a pessoa não tem uma boa formação, ou não tem ou os assediadores infiltram ali, pegam a pessoa, enfim, pode até acontecer outras coisas. Mas eu concordo com você, quer dizer, o estudo da mãe ele é fundamental nesse aspecto, né, para a gente poder pensar na retrovida crítica, pensar no passado, pensar na proex atual, mas eu vou sempre com essa abordagem ampla, olhando tudo. Né? Camila está com o microfone, não sei se tem mais alguém.
4: Alô? Oi, Pedro. Então, aí, parabéns e obrigada pelo paper, né? acho que vai fazer muita assistência a todo o nosso grupo. E a minha é, dúvida é na, na primeira página, aqui na, no parágrafo dedução, que você fala, em mente tais assertivas, propõe-se o conceito de retrovida crítica parapsíquica, ou seja, determinada existência prévia marcante na qual o parapsiquismo exerceu papel-chave na virada evolutiva da consciência rumo ao curso intermissivo. Nesse caso, a pesquisa de retrovidas orbitará em torno do tema das iniciações parapsíquicas Notadamente na antiguidade E aí, é, é, os meus estudos né, anteriores em relação à questão da retrovida crítica Ela traz mais essa ideia relacionada a algo mais recente, assim de 500, 600 anos atrás E aí essa informação aqui seria nova assim, para mim né? Como que você relaciona uhum. essas duas questões?
0: Sim, a retrovida crítica, o professor Valdo fala que a maioria é de 500 anos para cá só que ela tem um range assim de 3 milênios para cá. Então, varia, e aí a gente tem que tentar se, se localizar. O que é, às vezes pode estar confundindo é que nesses 500 anos teve realmente vida marcante, que foi essa que às vezes a gente se enrolou. Mas ali é como se eu fosse o... O desdobramento da real retrovida crítica do passado. Então a pessoa foi é, líder, sei lá, parapsíquica, apareceu bastante, e como ele costumava dizer, fez fama, deita na cama. Então, nas vidas subsequentes, a pessoa foi ali sendo vítima dela mesma, né? quer dizer, indo em, em determinados contextos em função dessa condição. Então se a gente pensar, né, é, quem tem muito processo parapsíquico, óbvio, eu... É ponto, tá? Mas eu iria mais para uma condição mais, mais lá para trás. Eu investigaria mais essa, essa condição do processo parapsíquico em termos de, de iniciação como, como hipótese.
4: Em relação, assim, por exemplo, à é, quantidade de retrocognições que você tem e a retrovida crítica, você, é, existe essa relação ou não necessariamente tipo, a maioria das suas retrocognições ser de uma vida que não seja crítica e a retrovida Sim. crítica você não lembra. Tem Sim. essa relação? É,
0: não tem nada a ver, porque o que manda nisso tem alguns fatores, né? A gente põe no livro também isso. O fator emocional, principalmente, então, às vezes, nessas vidas recentes tiveram traumas ou condições afetivas que vão influenciar agora, isso não tem nada a ver com a retrovida crítica. Outro aspecto, o público. Então, dependendo do que eu estou fazendo, às vezes, né, a gente, o professor... Você vai ter mais retro em função daquele público. Você tem a ver e tal. Então, às vezes não tem nada a ver com retrovida crítica. Terceiro aspecto, o dedo dos amparadores para aquele momento, para aquela prioridade evolutiva. Vou te dar um exemplo. Uma, uma das, uh, das retros assim que mais me ajudou, me ajudaram, né, a, a entender que teve dedo de amparador é eu até quero ver se eu trago aqui em algum momento, que é o seguinte, a gente estava num momento aqui muito difícil da CCCI, em uma fase assim, crítica, e eu participei de uma reunião também bem complicada, que eu me posicionei bastante, teve uma né, situação bem difícil e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né, aquela dificuldade de entender e por quê, um pouco revoltada, até certo ponto, né, com a situação, porque parecia óbvio né, o que eu estava colocando ali a visão, pelo menos que eu estava defendendo, eu e outros colegas. Né? E, beleza, fui para a TENEPS e trabalhei com aquilo, e né, procurei harmonizar tudo, botei ali o rosto de uma pessoa específica que estava, ah, vamos dizer assim, estava dificultando um, um processo né, que tinha sido decidido pelo próprio grupo, enfim. E, beleza, aquilo passou, acabou a TENEPS, né, quando eu morava aqui ainda no CAE, que eu saí do, do quarto da Teneps, fui para o quarto dormir. Quando eu recosto para dormir, praticamente quando eu, eu deito, eu sinto uma presença desse meu lado direito, e como se fosse uma coisa batendo assim na minha... Na minha como se fosse desse, desse jeito, assim, tum. Quando faz assim, tum, some tudo, e eu me vejo correndo, né? Já contei, acho que isso aqui também me vejo correndo, eu estava com o cabelo todo desgrenhado, assim, era um tipo... Eu, eu prisioneiro, aquelas roupas de, de, de saco de batata, que a gente brinca, roupa de, de prisioneiro correndo desesperado, 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 eu tinha gente atrás de mim, e de repente eu sinto um, uma coisa nas costas e caio. Caio de cara no chão, sobe aquela, aquela areia, e aí quando eu olho do meu lado direito, né, vem uns soldados assim, e um homem com uma roupa toda bacana lá da, da monarquia da época, um, um sapato que tinha um, um, um bico assim, o sapato era cor de batata doce, sabe aquela, como é que é o nome daquilo lá? Roxo, sei lá, roxo brilhoso, acho que deve ter um nome, mas era aquela cor, e ele com uma, uma muletinha assim, apoiando, enfim, tinha umas características dele lá, quando eu olho para cima, ele fala lá umas umas coisas e faz um sinal para alguém que estava atrás de mim, aí essa pessoa me mata e eu saio do corpo olhando tudo aquilo de cima, né vendo aquele contexto todo. E aquela pessoa era, era a pessoa da reunião. né E aí eu fiquei pensando naquilo, mas por que essa condição? E aí veio exatamente para pra que eu entendesse as dificuldades que haviam, que eram desde aquela época... E aquilo era para me dar força, a, a mensagem do fenômeno era para me dar força para eu não desistir daquilo que eu estava, enfim, defendendo lá na, na época. Então, veja, às vezes tem é, retros que você tem pelo contexto da situação, então é difícil, eu pelo menos não, não tenho, assim, nenhuma ideia, assim, de quando é retrovida crítica, quando não é, então... O que a gente pode ter como hipótese, em função desse estudo que a gente está fazendo, é que quando dá, né, a pergunta do João, quando a vida permite, os amparadores querem que você passe de, de patamar, às vezes, a coisa está caminhando, as retrocognições vão, vão te cercando, entendeu? Vai para um lado, você tem um flash aqui, tem outro ali. Quando você vai ver, aquilo tudo tem uma, uma mensagem única. Uma, uma informação mais precisa, que é o que eu estou, é, pelo menos, levantando aqui como, como hipótese, entende? Então, é isso. Agora, nunca é só uma coisa, né? Então, o processo parapsíquico, ele é muito contaminado pela política, pelo poder, porque ele dava poder, né? Você tinha o poder de, de, de prever coisas, ou você tinha o poder... De, de receber informação lá dos espíritos da época. Então aquilo te deixava numa situação mais é, poderosa, junto dos políticos da época e dependendo da, da ética, né, da coisa. Quem, de algum modo, soube levar isso para lado intelectual, para estudar, para tentar entender, eu acho que saiu melhor, porque ver que aquilo não era uma coisa só é, pessoal, né? tentou de alguma maneira entender por que aquelas coisas aconteciam, deve ter ajudado bastante. Então eu penso muito nisso. Outra coisa que eu estou lembrando aqui para comentar contigo é o seguinte, na Consecutivos a gente usa muito um, um verbete do professor Waldo, do que chama curso intermissivo. Né? Nesse verbete, não sei se todo mundo lembra, mas ele coloca lá os grupos que entraram no curso intermissivo. Então representantes... Do parapsiquismo, da assistencialidade, da política, os gênios de todas as épocas, os alquimistas, que são os pioneiros da ciência. Tem lá um, um, uma enumeração de uns 7 a 9, sei lá. Então veja, por ali a gente a gente vai trabalhar nisso no curso de janeiro também. Justamente para a pessoa tentar ver se ela já se localizou naqueles grupos. Entende? Então, nesse nosso caso aqui, seriam o grupo dos ex-parapsíquicos, os ex-iniciados de todos os tempos, lá que ele coloca, uma coisa assim. Então, isso ajuda demais, porque, independentemente de saber quando foi a vida em si, essa informação já traz no bojo uma série de, de condições. Porque você vai vendo, estudando o parapsiquismo ao longo do tempo, você vai vendo tudo que ele sofreu, tudo que aconteceu... Quanta gente morreu, né? quanta incompreensão, manipulação e, por outro lado, enfim, assistência. Então eu estou tateando por aí, mas as retros em si, por enquanto, é um mosaico, como se tivesse o mesmo peso. O que eu procuro fazer é o que eu escrevi aqui, é você botar as pecinhas mais ou menos próximas. Não, é parapsiquismo, essa aqui é mais política, essa aqui é intelectual, isso aqui é mais antiga, essa aqui é mais recente por hipótese. Beleza? Tem o Pedro lá, depois a Michelle.
5: É, eu gostaria que você explorasse mais sobre o tema da natureza. Porque eu estava vendo aqui que, por exemplo, essa cidade que você falou, de Éfeso, né? tem o templo de Artemis, Artemis que uhum. também era a deusa do meio ambiente, né? coisas de natureza, e parece que é um tema bem recorrente nesse processo para o psiquismo iniciático.
0: Sim, porque eram as fontes né, de, de ectoplasma da época. Né? Então, quem, de alguma maneira, se, ah, vamos dizer assim, enveredou, é a palavra que eu queria usar, enveredou pelo processo parapsíquico, seja por lucidez própria, seja pelas consciex, acabou descobrindo o processo das energias telúricas, das energias da natureza. Então isso é muito... Por que que se fazia muito sacrifício na época? Para se tentar pegar a energia dos bichos, das pessoas, da condição toda, e paralelamente essa condição da, da energia da natureza. Então, veja, eu trouxe aqui também um, um artigo que saiu recente, né a Tess me mandou, a questão do litrê. Esse pesquisador recente coloca lá, que o Letrer não sabia, né? que o Letre ficava de duas a três horas por dia no Jardim Botânico para estudar lá as espécies, até a gente fez conexão com, com o Lineu, que o professor Valdo falou que eles eram da mesma equipex, da equipex do, do, do enumerador. Então, veja, será que na raiz desse processo, desse interesse, entre aspas, científico, não tem alguma coisa nesse sentido? Porque se você olhar a minha vida atual, não... não não tem isso ostensivamente, né? Mas, por outro lado, eu morei 15 anos aqui, imerso nessa condição toda. Então, assim, a Série X, ela engana muito por conta disso, porque a gente vai tendo um ego atual, vai construindo um ego, uma profissão, etc. E, às vezes, tem coisas que você não, né, não recuperou. Mas eu acho que sim, eu acho que essa condição de natureza é muito, é muito forte, né? Haja vista essa, essa experiência. E quando você consegue voltar num ambiente como lá em Saquarema, a tendência disso é, é pulular mais. Né? Por isso que eu sempre falei aqui que Saquarema, eu tenho vou lá, eu tenho experiência, até tenho dificuldade para não criar expectativa, né? mas sempre me surpreende quando eu vou lá. Então, até que ponto tem alguma relação nesse sentido, né? pelo processo é, da fitoenergia, enfim.
3: É
5: interessante mesmo essa relação. E a e outra pergunta é se nessa pesquisa, nessas reflexões, é, a gente pode também extrair um certo uma certa hipótese que, por exemplo, muitos tiveram a oportunidade de trabalhar com o parapsiquismo, igual a gente está tendo hoje, em um período bem mais antigo. E, de algum modo, a gente esnobou essa, essa possibilidade, no sentido que muitos foram para outros, outros vieses ali, ou foram para um processo de negação, ou de uso, como se falou, para poder, para manipulação, e isso, de algum modo... Pensam que a pessoa reprimisse, ou travasse, ou aquilo, né, ela, é. né deu uma escapulida, e agora a gente está tendo a oportunidade de meio que recompor e retomar esse, esse processo mediante esse, esse gap aí que ficou, talvez, né, de tempo aí perdido. É, eu acho
0: que a gente se interessou por situações muito é, da época, por novidades, e acabou esquecendo. É como hoje a, a meninada que vai para a tecnologia, porque é muito interessante, porque aquilo tal... Tá, mas isso dificulta manter certas raízes, né? Então, vou pegar o caso da ciência. Você pega... Né, a ciência é muito nova aí na humanidade, né? Tem alguns séculos, a ciência em si, é a revolução científica. Então, você vê, comprovar, e, e calcular, e fazer toda essa condição, pode ter ofuscado um pouco essa raiz. Até certo ponto, no início, isso vinha mais ou menos junto, mas teve uma hora que houve uma cisão e esse processo do paradigma mecanicista, newtoniano, cartesiano, fisicalista, né, é, vamos dizer, reducionista, não quis saber mais nada de parapsiquismo. Então, será que esse processo não constitui um, um erro Aquelas pessoas do nosso grupo Que de algum modo é, Enveredaram, então você vê, ajuda por um lado Porque desenvolve a ciência Mas por outro lado Esquece e nega Toda uma realidade Que está presente E hoje o que a gente tem que fazer? Recompor Tentando fazer a, né, a junção Dessas duas coisas Tem é, fala Do professor Valdo aí nos livros No que Ele fala que esse esse paradigma, esse materialismo, ele é mantido pelos assediadores, né? que não querem que a humanidade, re, é, vamos dizer, reassuma esse tipo de cognição, que é o que a gente está abrindo essa frente. Por que, que a gente tem tanto contrafluxo? Porque o povo não quer que as pessoas tenham autonomia de emancipação pessoal, assim, de desassédio, de descortinar a realidade, de perceber as prioridades. Então, muitas vezes, o nosso erro foi... Foi essa condição de ir, por um lado, para a religião e fazer aquela besteirada toda de fazer média com Jesus, Deus, seja lá o que for, e, por outro lado, com a ciência, achando que está né, abafando. Então, assim, o curso intermissivo é, assim, chegamos lá, ajudou, vocês ajudaram, fizeram assistência e tal, mas ainda não é o que, é o que resolve, entende? O que resolve é realmente a gente, como diria o professor Valdo, acabar com a seriedade da vida, que é esse negócio de, ai, ah, morreu, volta para cá, não sei o quê. Então, esse aspecto, que é o que a Conscienciologia propõe, eu vejo que é um, uma condição. No curso que nós vamos dar em janeiro, eu estou escrevendo e pensando no, no, no conceito que eu já falei aqui, que uma coisa é você fazer, eu não sei se eu posso usar esse prefixo, mas por enquanto está lá, que é uma mini recomposição. Então vou dar o um exemplo do litré. O litré veio da religião, aí ele foi para a ciência, que é bem melhor do que a religião. Então ele recompôs, o povo ficou atrás dele, né? tinha lá o bispo, tinha uma série de condições. Beleza, o professor Walter falou que isso fez ele entrar no curso termissivo. Mas ainda não enche o buraco de dente. Então, hoje nós estamos podendo fazer a mega recomposição. Por quê? Porque você, a gente está fazendo isso de caso pensado, tem a lucidez e você está usando a ciência, o raciocínio, a condição toda da racionalidade, né, da comprovação, de uma maneira a expor essa realidade da natureza, né, vamos chamar assim, da, da, da realidade como ela de fato é, da para-realidade. Então, a mega recomposição é quando você faz ela de caso pensado. Então, esse paper em que, vamos supor, eu venho aqui e meto o pau na condição das iniciações do passado pelos idiotismos que tinham. Então, você está fazendo isso de uma maneira lúcida, calculada, né? porque poderia chegar aqui e enaltecer a iniciação, é máximo e tal. Então, quando isso começa a acontecer, eu acho que tem um peso maior. Entende? Então, por exemplo, as. Recomposições, a gente vai falar lá, estou lembrando aqui, que acontecem na família, elas acontecem e são importantes, mas as pessoas às vezes não estão tá nem lusto. do que está que por trás daquele, daquele processo. Então é mini nesse sentido. Agora, quando ela descobre, veio numa família, vamos supor, de, de parapsíquicos, veio numa família que o processo todo é de esoterismo, é de, dessa confusão toda, e, a, e o jovem está lustre para aquilo, ele fala, eu não posso entrar nessa. O professor Valdo com a arte, por exemplo. Vai lá, tudo caminhando, ele tinha condições, desenhava bem, tinha ouvido né, é, bom para isso e tal, e ele vai dar o contra, entendeu? Então é diferente, né? A recomposição está acontecendo ali, mas a conta gotas. Mas quem está mais lustro, às vezes vai caminhar mais rápido. Então lá no curso a gente quer trabalhar com essa condição, a pessoa parar e ver. Qual é o meu nível de lucidez perante isso? O que, que eu já fiz, o que, que eu posso fazer, o que, que já... Já é um boleto que eu posso pagar e eu estou ali ainda enroscando, tô, entendeu? A pessoa já poderia resolver isso. Beleza? Eu vi que lá atrás tem a, ah, tem a Michelle aqui, depois a Simone. Depois o João. Tá bom. Eu Só queria que você aí.
2: aprofundasse um pouco mais sobre essa questão dos nódulos mnemônicos e. O contexto que ele foi criado, se isso diferencia, por exemplo, ele foi criado no contexto de interprisão ou de vitimização, isso facilita, isso atrapalha mais, em que nível?
0: É difícil, eu acho, associar isso. Eu acho que os nódulos, eles dependem muito da pessoa, de como ela, perdão da, do cacófito aí, como ela, é, de que maneira ela, ela digeriu aquilo Então A gente pode fazer tipo uma gradação né? Quer dizer, o trauma do nódulo mnemônico Veio Pela pessoa se conscientizar da besteira Que ela estava fazendo naquela interprisão Veio só pelo aspecto do, 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 do trauma emocional dela ver uma coisa que ela não tava Entende? Não estava esperando Veio porque ela foi vítima Então nesse caso que eu falei aí eu sendo vítima da monarquia é o máximo, mas lá na hora, às vezes, você tem aquele trauma, você não entende, eu estava desesperado, correndo, e tinha, acho que, fugido da prisão ali. Então, é, acho que é difícil. Se a gente consegue, por exemplo, tem aquele nódulo que eu brinco, né, que sempre, todo dia que eu entrava em casa, eu ia achar a Cris toda né, ensanguentada, o rap para um lado, esquartejado, porque eu tinha essa, essa memória dessa cena de chegar em casa e tá todo mundo, é, enfim morto. É, é um nó mnemônico de base emocional. Mas, entende? É, a recomposição nisso, a interprisão, a vitimização, quer dizer, um tipo de vitimização. Né? Como é que isso fica? Eu acho que é uma variável que a gente tem que associar para poder pensar. Mas não colocaria diretamente, né, em princípio. É muito mais como a gente reage a essa situação.
2: É porque eu pensei assim, que às vezes aquela forçação de barra que algumas pessoas e alguns grupos né, faziam para poder desenvolver o parapsiquismo ali, de repente deu ruim,
0: uhum. então
2: pode ser que de repente grupalmente gerasse alguma...
0: Sim, é o novo em né? conjunto, né? Uhum. Então acho que pode ser a vitimização conjunta, né? É, por exemplo, você vê o processo da guerra né? a gente, Eu apresentei nesse congresso de autoexperimentologia essa, essa condição Então a primeira guerra Uma de soma conjunta, trauma conjunto Vitimização conjunta né? Como é que fica isso? Então a gente pode pensar Quem For mais lustro, for mais maduro E conseguiu recuperar aquilo Você consegue ajudar mais a pessoa Então vamos supor que né, um dia a gente tenha uma, Um nível de retrocognição que abra mais em que você identifica pessoas da mesma condição e ela esteja travada, né? Como a gente estava debatendo antes, quer dizer, a pergunta que foi feita, o gargalo de saber, mas ter medo, saber, mas a coisa não caminhar. E aí você sabe que a pessoa tem isso por causa daquele trauma e você, você ajudar essa essa pessoa a vencer aquela aquela zona de arrebentação que a gente comentou, né? Eu acho que isso é, é interessante para pesquisar.
2: Parabéns, Pedro. É, eu fiquei pensando na questão da ectoplasmia. Qual que seria, assim, a, a relação que você pode fazer com esse contexto mais iniciático, com a turma até ali da Ectolab, né? Porque a gente pensa muito e Sim. fala muito da questão mística, né? Do nosso público-alvo.
0: É, então, a Ectolab, é, vamos dizer, é, trabalha diariamente com essa realidade, né? O ectoplasma, ele é a, a ferramenta, né? para que as coisas aconteçam do ponto de vista parapsíquico, e no passado era assim. Então você vai ver esses templos, essa condição toda, era uma tentativa de se organizar o ectoplasma ali da turma para se fazer os fenômenos lá da época. Só que lá havia muita apelação para os sacrifícios, então tinha os animais, tinha a própria natureza, tinha essa condição era para intensificar o processo do ectoplasma. Então, hoje está se recompondo, se evitando essa condição, chamando mais atenção para a condição da saúde, a pessoa dá mais valor para isso, para exercício físico, toda a nossa manifestação de curso de campo de para segurança visa isso, quer dizer, a pessoa ficar em uma condição mais favorável, mas a gente não força barra. Antigamente havia muita forçação de barra, né? a condição da assese, muito jejum, muita condição assim, limítrofe, que a pessoa tinha parapsiquismo, mas por outro lado aquilo tinha também um peso grande no processo somático, né? E hoje a gente não precisa mais. Talvez fosse mais fácil até, certo ponto, a gente fazer hoje para ter fenômeno, mas o objetivo não é mais esse, né? Então, eu vejo que o ectoplasma, ele tem que ser controlado pela própria pela própria pessoa, né? Antigamente a gente apelava muito. Então, acho que existe essa essa recomposição acontecendo aí.
2: Do mesmo do mesmo modo você entende a questão da paracirurgia? Por exemplo?
0: Do mesmo modo. Você vê a paracirurgia, né? até que ponto não é exatamente a recomposição com esse processo de sacrifício. Né? Hum. Antes se tirava a vida, antes se usava para o ectoplasma. Agora você pega o ectoplasma para dar a vida, entre aspas, né? para curar, para melhorar, para sanar. Então, às vezes é isso que está né, tá em jogo. né?
4: recomposição.
0: Você sabe que na, na DIP, né, lá, antigamente a gente participava mais de um EPICOM, eu já contei isso, a importância da, da DIP nesse processo de você ajudar a recompor, literalmente, o né, próprio, às vezes, psicossoma da, das consciexes. Então, eu tô lá, tô, tinham três epicons, né, o Hernandes estava atuando lá na, na frente, eu estava numa poltrona. E aí começa a ter uma sinalética de uma aura projetiva, de sair do corpo, e aí eu vou e me desloco assim para frente, saiu do corpo, só o tronco, assim, e quando eu saio, assim, tem uma consex na minha frente com a cara toda deformada, assim, de, de queimado. Só que aí aquilo me, me, me assustou, porque ele estava na minha frente, e aí, ao mesmo tempo, ele muito lustro assim, para mim, e agradecendo. Eu queria agradecer o trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque a gente está trabalhando aqui com um, com um povo, né, de um... Um incêndio que tinha acontecido, o povo tudo, tudo alterado. E eu fiquei pensando o paradoxo dele lúcido e ao mesmo tempo ainda deformado. E ah, o que ele me falou é que aquilo ajudava ele a fazer rapor justamente com essas com esses assistidos que eles estavam trazendo. E eles agradecendo a ectoplasmia, porque lá eles ajudavam a moldar, fazer tipo uma cirurgia plástica com base nos, nos moldes humanos que estavam ali. Eu nunca mais esqueci disso. Principalmente por causa desse paradoxo, quer dizer, a pessoa muito lúcida o um amparador se manifestando daquele modo totalmente deformado, até assustador, até certo ponto, porque estava tudo alterado. Então, veja, a DIP, né, a, a paracirurgia, a Ectolab, trabalha exatamente com essa condição. Então, lá no Passadão, às vezes, foi quem, de alguma maneira, contribuiu para esse povo estar tá alterado ainda, seja por sacrifício, seja por guerra, seja lá pelo que for. Né? Entendi. Obrigada.
3: Ô Pedro, o raciocínio lógico ajuda o raciocínio serexológico. Estão pegando aqui a cobaia, que é a Milena, e o Lopensene e Celta. No meu raciocínio, se eu fosse procurar ela, eu me lembraria do espiritismo, do, do movimento espírita. Por caso do Allan Kardec, que era Celta, Iruida. e do Zéfero, que uhum. também era. Vale a pena isso, e vale a pena também, talvez, estudar esse movimento espírita, no caso dela, para talvez forçar uma, uma retrocognição ou isso é muito pode, de cérebro físico e não vale muito a pena. Pode
0: ser, tem que ver a afinidade dela com esse Olopensene, porque nós temos alguns elementos aí, o processo parapsíquico em si e o professor Waldo, né propriamente dito, que que essa essa convivência. Então, de certo modo, sim, mas tem que testar, não necessariamente, eu diria, porque ela pode, às vezes, tá estar em outro, em outro ambiente, tá estar em outro, em outro aspecto. Mas é uma... a gente usa muito as hétero-personalidades consecutivas, que a gente sabe, para tentar né, ver se a gente não estava naquele, naquele contexto. É, parece que a gente não vê um nicho ali, né? Sim, mas eu acho que é uma, é, uma, é, uma, é uma hipótese, quer dizer... Vamos supor que ela não tenha nenhuma hipótese de século XIX, XX. Vale a pena estudar, ver aquela condição, né, como que isso se deu. E a outra condição é essa condição da África mesmo, né que eu falei, que às vezes isso pode ter mais... É, pode ser mais recente, né, essa, essa condição, enfim. Beleza? Tudo certo, gente? Obrigado, então, pela, pela presença. A gente vai continuar estudando esse assunto, né, esse paper eu olhei eu, eu aqui, ele, ele dá margem a vários tipos de debate, como a gente viu aqui, quer dizer, a condição da iniciação propriamente dita, a condição da recomposição, que a gente vai tratar nesses, nesses cursos aí agora, do final de semana e do, de janeiro, a condição de, da comunicação entre essas iniciações, quer dizer, você ter várias, vários flashes e como isso se comunica, e principalmente a condição da ProEx atual, quer dizer, o que fazer com isso, né? será que eu estou correspondendo àquilo que eventualmente eu né, me programei no curso permissivo? Então é isso, eu queria agradecer demais à equipe do Epicentrismo em Debate, do Tertuliário, a presença de vocês, os, os teledebatedores, e até uma próxima.
1: As pontuações de hoje, da edição do Epsitrismo e Debate, número 195, 195, são 93 espectadores simultâneos, 276 acessos, 32 presentes. E aguardamos vocês para sexta-feira, parte da manhã, semana que vem, com a professora
0: Epicom Ana Luísa Rezende.